0: Das ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Brandenburger und Brandenburgerinnen. Mein Name ist Thomas Sabin und ich heiße euch heute gemeinsam mit Jackie Westermann zu einer neuen und besonderen Folge von Dit is Brandenburg willkommen. Im Jahr 2021 haben wir uns als Podcast-Team etwas anderes vorgenommen. Wir wollten euch ein bisschen mehr bieten und heute möchten wir damit den Auftakt machen und euch in eine unserer Interviewfolgen vorstellen.
1: Genau, gemeinsam mit Thomas waren wir letzte Woche, also Ende Februar 2021, zu Gast im Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz von Brandenburg und haben uns dort mit der Ministerin Ursula Nonnemacher getroffen und uns mit ihr unterhalten.
0: Wir sprachen mit ihr über Corona, ihre Abenteuer in Argentinien und haben sie gefragt, ob sie ein emotionaler Mensch ist. Aber hört selbst. Frau Nonnemacher, wie geht's Ihnen denn heute?
2: So mittelprächtig, würde ich mal sagen. Die Wochen sind im Moment natürlich alle sehr, sehr anstrengend. Wir haben immer wieder schwere Entscheidungen zu treffen. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie es wird weitergehen äh, nach dem Treffen der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentin mit, äh, mit der Corona-Lage. Das beschäftigt mich schon sehr, muss ich sagen. Auf der einen Seite haben wir wirklich den dringenden Wunsch bei vielen, jetzt mal wieder Lockerungen, wieder mal ausgehen können, mehr das normale Leben genießen, was ich voll verstehen kann natürlich. Auf der anderen Seite lese ich jeden Tag irgendwelche Studien zur Ausbreitung von gefährlichen Virusmutanten und irgendwelche Hochrechnungen. Wann ist die dritte Welle wieder voll äh, erblüht? Das beschäftigt einen. Das Impfen hält uns natürlich und mich persönlich jeden Tag auf Trab und äh, die Tage sind anstrengend und es gab schon Phasen in meinem Leben, die spannter waren, aber deshalb würde ich sagen, weder besonders gut noch besonders schlecht.
1: Wir hoffen, dass wir heute nicht nur über die schwierige Lage, in der wir uns alle, die ganze Welt ja eigentlich äh, befindet, sprechen, sondern dass wir vielleicht die Gelegenheit nutzen, sie auch als Person ein bisschen näher kennenzulernen. Ähm, auch abseits ihrer politischen Arbeit, aber es geht auch ein bisschen um äh, die Politik. Derzeit sind Sie ja eine der gefragtesten Personen bei uns im Bundesland und über die Grenzen des Bundeslandes hinaus weiß man, wer Sie sind. Ähm, schätzt sie und trotzdem war es ja nicht so ganz leicht, diesen Termin zu bekommen bei Ihnen. <lacht> wie sehen derzeit denn Ihre Tage und Ihre Wochen in der Regel aus?
2: Also die sind, wie gesagt, schon sehr, sehr stark angefüllt. Also ich fange manchmal morgens um 6 Uhr wirklich an, äh, noch Akten zu lesen, über denen ich am Vorabend dann eingeschlafen bin oder äh, um mich vorzubereiten auf die Termine des Tages und ist, der ganze Tag ist halt mit Sitzungen, jetzt meistens in Form von Videokonferenzen, Telefonkonferenzen äh, angefüllt mit vielen Arbeitsbesprechungen. Natürlich hier auch im Ministerium. Außentermine sind eher weniger Corona-bedingt, weil ja die meisten Dinge abgesagt werden. Und dann kommt halt im Fünf-Minuten-Takt kommen hier Meldungen, Papiere, neue Informationen rein. Sehr viel auch aus dem Bundesgesundheitsministerium sehr viel auch über das Netzwerk der Gesundheitsministerkonferenz. Also ich telefoniere ja manchmal äh, häufiger mit der GMK, als ich meinen Mann sehe. Und ähm, da sind halt ständig neue Informationen, neue Entscheidungen. Und wenn man dann hier so halbwegs durch ist und abends nach Hause kommt, dann habe ich meistens also ein solches Aktenbündel, was ich mit nach Hause nehme. Und äh, das ist schon anstrengend. Ich versuche... Samstags mal wirklich ein bisschen runterzuschalten, man muss ja auch mal einkaufen gehen, man muss sich ja auch mal ein ganz bisschen dem Familienleben irgendwo widmen.
0: Würden Sie sagen, dass der Beruf als Politikerin Stressresistenz einfordert? Würden Sie sagen, Sie sind selber stressresistent?
2: Auf jeden Fall muss man sehr viel Stress abhaben können, das ist klar. Ich denke, ich bringe so von meinem beruflichen Werdegang natürlich schon eine gewisse Voraussetzung mit. Ich war ja 26 Jahre lang Klinikärztin. Sehr, sehr häufig über Jahre im Schichtdienst, sehr häufig im Bereich Notfallmedizin, Intensivmedizin. Da hat man auch sehr viel Stress bewältigen müssen, arbeiten zu ungünstigen Zeiten, auch dort viel Wochenenddienst, viele Nachtschichten. Äh, da nebenher drei Kinder großgezogen mit meinem Mann gemeinsam daneben noch Politik im Ehrenamt gemacht. Ich war 16 Jahre lang Stadtverordnete in meiner Heimatstadt Falkensee als Fraktionsvorsitzende der grünen Ratsfraktion sozusagen. Also ich denke, ich kann arbeiten und kann schon ein ganz gutes Pensum bewältigen. Das bringe mhm. ich auch mit. Und auch durch die berufliche Vorerfahrung, auch Umgang mit Stress ist mir sehr wohl vertraut. Aber natürlich ist das hier nochmal eine andere Dimension und äh, dass man auch so im öffentlichen Fokus steht, äh, das äh, ist natürlich ungewohnt und da muss man auch mit umgehen lernen.
0: Wie geht Ihre Familie damit um, die ja dann sicherlich auch stresslindernd auf Sie wirkt, wenn Sie am Wochenende Zeit mit ihr verbringen können?
2: Also meine Kinder sind alle erwachsen und aus dem Haus. Ich meine, wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Wir chatten häufiger oder wir haben so unsere Family Groups, in denen wir uns austauschen mhm. oder auch hin und wieder mal eine kleine Videokonferenz im Familienkontext. Äh, äh, aber klar, wir sehen uns im Moment halt auch sehr selten und die Kontakte sind ja auch da beschränkt, wenn sozusagen es das heißt, ein Haushalt plus eine Person, dann äh, neulich wollte mein Sohn mit seiner schwangeren Frau uns besuchen kommen. Das war dann eigentlich nach Eindämmungsverordnung schon nicht mehr möglich und ich muss ja auch als Vorbild vorangehen. Also von daher sind natürlich auch ein familiären Umfeld die Kontakte sehr, sehr eingeschränkt. Und äh, mein Mann arbeitet als Arzt ebenfalls im Schichtdienst und in einem sehr, äh, sehr turbulenten Zusammenhang in der Rettungsstelle. Wir sehen uns auch nur sehr bedingt. Also ich habe ihn gerade heute Morgen noch gefragt, sagte er, Heute habe ich Spätdienst, morgen habe ich Spätdienst, übermorgen habe ich Spätdienst, Montag habe ich Spätdienst. Also das ganze Wochenende wird so abgehen, dass wir äh, vielleicht schön zusammen frühstücken. Aber ansonsten, wenn ich zu Hause bin, ist er dann in, in der Klinik und äh, ist anstrengend. Ja.
0: Hätten Sie denn diese schwierige Zeit, auch jetzt wird Corona, es geht jetzt ein Jahr, hätten Sie das je so kommen sehen, dass Ihre Arbeit so viel Kraft fordert als Ministerin in Brandenburg?
2: Also wissen Sie, ich war jetzt zweimal hintereinander die Spitzenkandidatin des Grünen äh, Verbandes hier in Brandenburg und als Spitzenkandidatin habe ich ähm, auch die... Äh, Koalitionsverhandlungen natürlich maßgeblich für unsere Partei mitgestaltet. Und es war ja klar, dass mein Kollege Axel Vogel und ich, dass wir sozusagen für ein Ministeramt in Frage kommen. Da war ich schon natürlich darauf vorbereitet. Aber äh, wie das dann so in der Realität aussieht, dass äh, hat dann erst die Praxis irgendwie erwiesen. Das ist ja ein nahtloser Übergang. Sie werden vereidigt und am nächsten Morgen stehen sie hier vor mehreren hundert Mitarbeitenden und sagen, hallo, ich bin die Neue und schön, dass wir uns jetzt kennenlernen können. Also ich habe in den ersten Wochen wirklich versucht, hier durchs Haus zu gehen, in jedes Arbeitszimmer, jeden einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterin persönlich zu begrüßen und persönlich mich vorzustellen. Das, was mit Corona dann auf uns zugekommen ist, das konnte kein Mensch antizipieren. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich so um die Jahreswende, ich glaube, es war der 31.12.2019, als dann das die Meldung aufkam, in China, in Wuhan ist eine neue Krankheit, eine neue Lungenkrankheit ausgebrochen. Viel wird gerätselt. Und ich weiß noch, dass ich Anfang Januar, des letzten Jahres dann gesagt hatte, lasst uns das mal auf die Tagesordnung des ersten Gesundheitsausschusses setzen, an dem ich teilgenommen habe. So nach dem Motto, was hört man denn da? Um was handelt es denn dann? Das war, wie gesagt, Anfang Januar. Und dann ging es ja auch wirklich vehement los. Äh, Ende Januar hatten wir dann schon Corona in Deutschland, in München, die Webasto-Fälle. Dann haben wir im Februar hier schon angefangen im Haus, einen Krisenstab erstmal nur im Haus hier einzurichten und dann immer zu gucken, Verdachtsfälle gescreent und dann ging es halt äh, massiv los. Aber ich glaube, das konnte sich niemand so vorstellen.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, also im Moment dominiert Corona ja alles, wahrscheinlich auch Ihre Arbeit. Wir gehen später noch mal darauf ein, was auch noch zu Ihren Aufgaben eigentlich gehört. Aber man kann schon sagen, Corona dominiert im Moment, oder?
2: Ja, selbstverständlich. Also Corona ist das führende Thema. Man merkt das ja auch. Äh, äh wenn ich mal in so eine andere Rolle schlüpfe und zu Hause ankomme und den Fernsehapparat abends einschalte. Es geht ja nur Nachrichten, Sondersendungen, Talkshows. Es ist eigentlich allumfassend. Corona, die Pandemie oder jetzt seit, würde ich mal sagen, seit dem Jahreswechsel auch das Impfen, bestimmen halt extrem die öffentliche Aufmerksamkeit, beschäftigt die Leute sehr, sehr stark, äh, manchmal ist es vielleicht fast schon ein bisschen im Übermaß, dass das Thema so allgegenwärtig ist. Und diese, diesen Umfang, das ist mir nicht klar gewesen.
1: Gab es denn schon Corona-Fälle auch hier im Ministerium oder bei Ihnen im Umfeld? Ja, selbstverständlich. Also im privaten Umfeld. Mein Mann
2: ist, arbeitet, wie gesagt, als Arzt und hat sich in während der Arbeit praktisch, er war infiziert. Und ich war dann als Kontaktperson äh, selbstverständlich auch mit in Quarantäne. Also er hat es praktisch durchgemacht. Wir haben uns dann in unserem Haus, was groß genug ist, sozusagen voneinander separiert. Äh, und ich habe mich auch nicht bei ihm angesteckt. Also ich habe dann sehr häufig Tests auch gemacht äh, und war aber die vorgeschriebene Zeit in Quarantäne, bis ich dann wieder hierher auch zurück an den Arbeitsplatz gegangen bin, habe von zu Hause selbstverständlich gearbeitet und meine... Jüngste Tochter, die in Wien Medizin studiert, äh, hat auch die äh, hat auch die Corona-Infektion durchgemacht. Die arbeitete nebenher in der Arztpraxis mit als Medizinstudentin, hat sich wohl dort auch im beruflichen Kontext infiziert. Das sind so meine Berührungen ähm, im privaten Bereich. Und äh, hier im Ministerium muss ich sagen, äh, toi toi toi, wir achten ja sehr drauf dass wir die ganzen Hygiene- ähm, äh, Auflagen äh, wirklich minutiös erfüllen. Also es gibt ganz, ganz wenige.
1: Sie haben ja gerade schon gesagt, bei Ihnen in der Familie schon. Das heißt, Sie hatten das Stäbchen auch schon mal in der Nase.
2: Ja, schon häufig. Also ähm, ich kann mich noch daran erinnern, als Ministerpräsident Woidke war ja auch ähm, infiziert, war ja auch erkrankt. Dann wird ja natürlich immer zu, äh, zu, geschaut, wer ist mit wem wann in Kontakt getreten. Da gab es einen gemeinsamen Pressetermin vor der sogenannten Blauen Wand in der Staatskanzlei. Und da wurden dann natürlich auch äh, Herr Minister Stübken und ich auch getestet und äh, alle Vorsichtsmaßnahmen eingehalten. Und wie gesagt, im Zusammenhang mit der Erkrankung meines Mannes bin ich auch häufiger getestet worden. Und wir haben uns auch... Äh, mein Mann und ich gegenseitig dann auch mit Schnelltests auch äh, gelegentlich getestet und äh, also ich hatte Stäbchen schon häufiger in Nase und Rachen darum.
0: Ja. Können Sie sagen, wie sich das anfühlt? Also ich bin immer drum gekommen, ich musste noch nicht getestet werden, ähm, aber ich höre immer, dass es sehr, sehr unangenehm sein soll. Wie, wie empfinden Sie das?
2: Also Spaß macht es sicher nicht. Der Würgereiz ist auch nicht unerheblich. Aber also ich muss sagen, es gibt nun wirklich Schlimmeres. Also Ich finde, das kann man, kann man gut ertragen. Und wenn, wenn es nun der allgemeinen Sicherheit auch dient und dem Aufdecken von Infektionsketten. Also ich finde, genauso wie ich auch das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung für Zumut behalte und glaube, dass das ein bisschen übertrieben ist, daraus so ein, so ein Staatsakt irgendwie zu machen. Und genauso ist das mit dem Testen.
1: Ich hatte selber schon das Vergnügen einiger Tests und habe dabei unter anderem gelernt, dass mein linkes Nasenloch gekrümmt ist. Also <lacht> man, äh, man erfährt dann auch interessante Fakten dann doch, aber es ist beruhigend zu hören, dass der Selbsttest etwas einfacher sein wird.
0: Ja, ähm, jetzt sind wir ja schon mittendrin im Corona-Thema und äh, wir hören jetzt die Tage immer mehr von der dritten Welle, die auf uns zurollt ähm, und wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass es jetzt schon ein Jahr geht und darüber hinaus. Ähm, glauben Sie vielleicht auch in Bezug auf die Brandenburger und Brandenburgerinnen, dass die Gesellschaft belastbar genug ist, also dass die Brandenburgerinnen belastbar genug sind?
2: Also ich finde, das ist, muss man ja einfach mal sagen, dass diese sehr langen Lockdown-Maßnahmen ja von einem Großteil der Bevölkerung wirklich auch mitgetragen worden sind und dass sich auch sehr viele wirklich da äh, penibel dran halten. Wir haben halt das Problem, dass wir einen gewissen Anteil an Bevölkerung haben, die das Coronavirus und die Gefahren immer noch gänzlich leugnet und diese Maßnahmen per se ablehnt. Das ist natürlich eine Schwierigkeit, aber ich finde das schon sehr bewundernswürdig, dass doch so viele das alles mitgetragen haben. Ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr im Frühjahr in der ersten Welle die Diskussion Mund-Nasenschutz, ist es überhaupt sinnvoll oder so. Inzwischen haben wir die weiteren Ausweitungen beim Einkaufen auf den Parkplätzen vor den Discountern oder in allen, in allen öffentlichen Gebäuden, jetzt auch in der Schule. Wir haben den Übergang von den normalen Stoffmasken, die den Alltagsmasken, auf medizinische Masken. Und da sind äh, doch eigentlich die größten Teil der Menschen, äh, sind dem doch auch gefolgt und haben äh, das auch eingesehen. Und natürlich ist das lästig gerade, dass das immer äh, weitergeht. Aber ich muss einfach sagen, äh, diese Entwicklung, dass wir jetzt Mutationen haben, die einfach ansteckender sind und sich äh, von daher auch in der Verbreitung schneller durchsetzen als, ich sag mal, der Wildtyp-Virus, der im Moment hier noch vorherrscht. Das ist natürlich auch so eine neue Entwicklung. Das hätte ich mir auch vor ein paar Monaten so nicht vorgestellt. Aber wir haben nun die Erkenntnisse aus Großbritannien, wir haben die Erkenntnisse aus Irland, aus Portugal, wo das wieder sehr heftige, Wellen ausgelöst hat und wir sehen das jetzt halt auch hier und natürlich heißt es immer keine schlechte Laune verbreiten, nicht immer Pessimismus und Mahnung und den Leuten Angst machen, aber das ist natürlich meine, Auf-, meine Rolle als Gesundheitsministerin, dass ich sagen muss, Leute, alles, was uns die Wissenschaft im Moment vorrechnet und die Modellierungen, so heißt es ja, die vorgenommen werden, deuten darauf hin, dass halt diese britische Mutante sich sehr, sehr schnell auch in Deutschland verbreiten wird. Und da diese Variante ansteckender ist und auch, das sind die neuesten Erkenntnisse, vermutlich auch mit schwereren Krankheitsverläufen einhergeht, und zwar in allen Altersgruppen, muss man das natürlich schon sehr, sehr ernst nehmen. Und ähm, das Virus fragt nicht danach, ob wir noch Lust auf diese Maßnahmen haben, sondern äh, wir müssen der Lage begegnen. Also ich habe gestern, war ja Landtagsplenum, da heißt es auch wieder, die Regierung hat uns hier Zwangsmaßnahmen verordnet. Das ist das ist Blödsinn, das Virus ist da und das Virus ist die Herausforderung. Wir machen das doch nicht aus Bösartigkeit oder Jux und Dollerei, sondern wir machen das, was Praktisch weltweit alle Regierungen, alle Exekutiven machen. Wir versuchen, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Und wir haben doch aus anderen Ländern auch Beispiele, die, die Sache einfach laufen zu lassen, ist doch das Allerschlimmste, sowohl für die Gesundheit der Menschen. Es ist schwierig, es bleibt schwierig, es nervt, aber wir können es uns nicht aussuchen und müssen mit der Situation umgehen.
1: Das Schöne ist ja, dass wir tolle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben und Impfstoffe, die jetzt auch zugelassen sind und so langsam verimpft werden. Der langsame Start der Impfzentren, auch in Brandenburg, wurde ja zu Recht auch kritisiert. Vielleicht können Sie noch mal kurz sagen, woran das lag und welche Schritte wir jetzt auch vielleicht gerade in den nächsten Wochen erwarten können, dass Thomas hier und ich vielleicht sogar dieses Jahr noch geimpft werden.
2: Na, Sie sind natürlich noch sehr jung, aber irgendwann sind Sie natürlich hoffentlich auch dran. Also... Ich muss erst mal sagen, und das soll jetzt, äh, das soll jetzt nicht so äh, so wirken. Ich weise alle Kritik zurück oder so. Natürlich bin ich hier die verantwortliche Gesundheitsministerin und ich stelle mich auch der Kritik am, an der Impfkampagne und äh, wir sind auch immer bemüht hier mit unserem Projektbüro, mit unserem Lenkungsgremium impfen, auf Kritik zu reagieren. Wir haben schon viele Prozesse immer wieder angepasst und versucht zu verbessern. Aber ich muss trotzdem mal sagen, ich finde das unangemessen, dass in Deutschland permanent nur von der Katastrophe und dem Desaster und wie grauenhaft alles geredet wird. Das ist unangemessen. Es war völlig klar, es ist eine wahnsinnige Leistung praktisch innerhalb von zehn Monaten nach Ausbruch einer neuen Krankheit, mit der keiner umgehen könnte, innerhalb von von einer so wahnsinnig kurzen Zeit jetzt bereits drei hochwirksame Impfstoffe am Start zu haben. Noch im Jahr 2020, also praktisch im Dezember, ging es mit den ersten Impfungen los. Das ist eine unglaubliche Leistung. Die Entwicklung von Impfstoffen hat früher viele, viele Jahre bis Jahrzehnte in Anspruch genommen. Das ist ein. Da haben die Wissenschaftler international hervorragend zusammengearbeitet und dass das überhaupt nicht mal gewürdigt wird, was das für eine tolle Sache ist. Das finde ich ein bisschen traurig. Dann ähm kommen die Impfstoffe auf den Markt und werden zugelassen. Aber es ist klar, es steht am Anfang halt nur eine gewisse Menge zur Verfügung und zwar nur eine gewisse geringe Menge. Das war eigentlich auch immer klar. Dann kam die Debatte, wer soll den bevorzugt bekommen. Das hat die ganze Sache natürlich auch sehr, sehr schwierig gemacht. Diese Priorisierungsdebatten, die hochgefährdeten Älteren zuerst, andere später, wer kriegt ihn, wer kriegt ihn nicht, das hat... Das Management und alles auch sehr, sehr schwer gemacht. Und wir sind halt immer noch in der Phase, auch wenn jetzt etwas mehr Impfstoff kommt, dass wir immer noch in einer Mangelphase sind. Wir können bei weitem nicht die Bedarfe bedienen. Äh, selbst in der Gruppe der höchstpriorisierten sind wir noch nicht durch. Also wir verschicken gerade heute wieder Briefe auch an Menschen über 80, die noch keine Impfung bisher erhalten haben, weil es an diesen mRNA-Impfstoffen halt auch Mangel äh, gab und äh, das sind alles schwierige, belastende Situationen. Viele Menschen haben Angst, viele erhoffen sich, so schnell geimpft zu werden, wie es nur irgendwie geht. Das kann ich alles verstehen. Aber äh, dass hier jetzt Katastrophe in Deutschland besteht, das finde ich, ist wirklich ein, ein bisschen der falsche Spin, der da irgendwie gewählt wird. Und ich hoffe, auch Sie in Ihrem jugendlichen Alter sind dann im Sommer irgendwann an
1: der Reihe. Sind Sie denn selber schon geimpft als Ärztin? Oder konnten Sie sogar... Impfen wie der Kanzleramtschef Helge Braun?
2: Ich bin nicht gegen, äh, gegen Corona geimpft, weil... Ich bin 63 Jahre, ich erfreue mich guter Gesundheit, habe keine Vorerkrankung. Ich bin ganz klar nicht an der Reihe und deshalb äh, fände ich das auch das falsche Signal, äh, wenn es dann hieß, aha, das auch Impftränglertum oder Prominenz zuerst. Äh, also ich habe das immer von mir gewiesen und äh, bin da auch einfach noch nicht an der Reihe. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich eine glühende Verfechterin von Schutzimpfungen aller Art bin. Ich habe mich Ende September äh, vor laufender Kamera des RBB hier bei unserem äh, Gesundheitsdienst gegen Grippe impfen lassen, wie es denn empfohlen ist. Altersgruppe über 60 Jahre, um auch für die Grippeschutzimpfung zu werben, um auch für andere Impfungen zu werben. Ich werbe auch sehr, sehr intensiv für die Corona-Impfung, für unsere drei Impfstoffe. Wie gesagt, ich habe da überhaupt keine Bedenken und werde das sofort in Anspruch nehmen, wenn ich dran bin. Aber wie gesagt, gerade bei dieser überhitzten Debatte verstehen Sie, die einen sagen, ach, jetzt gerade bei der Diskussion um AstraZeneca mit den mit den unerwünschten Wirkungen. Das wäre doch toll, das soll die Gesundheitsministerin sich doch mal impfen lassen und zeigen, dass das alles nicht so schlimm ist. Aber sie wissen genau, in dem Moment, wo ich es machen würde, käme sofort wieder der Rollback. Da sieht man es ja wieder. Und die, äh, die politische Klasse äh, verschafft sich wieder Privilegien. Und deshalb habe ich entschieden, äh, dass ich auf gar keinen Fall vorab da irgendwas unternehmen werde. Und ähm wie gesagt, ich bin die Prio-Gruppe 3 und noch lange nicht dran.
0: Ich glaube, wir halten mal fest, dass Corona nervt, aber wir alle nicht drum rumkommen und uns da wohl noch ein bisschen mit beschäftigen müssen. Ähm, aber ich glaube, es wäre zu einfach ähm, für uns alle. Sie haben ja noch ganz andere Probleme. Sie müssen sich ja nebenbei noch mit der afrikanischen Schweinepest und der Vogelgrippe befassen. Inwiefern nimmt sie das dann noch mit ein?
2: Sagen wir mal so, es kommt hier wirklich im Moment ganz schön Dicke in diesem Ministerium. Das muss man wirklich so sagen. Bei der afrikanischen Schweinepest war ich sozusagen schon vorgewarnt. Die ersten Fälle in Westpolen sind ja Anfang November 2019 aufgetreten. Und als ich sozusagen Ministerin wurde. Schon vorher, als es im Gespräch war, hat man mir gesagt, pass bloß auf, dann habt ihr bald auch die afrikanische Schweinepest. Und das war ja auch eine meiner ersten, ich will mal sagen, meiner ersten Aktivitäten. Äh, nach der äh, nach der Vereidigung Ende November äh, ging es ja dann gleich los, Zäune an der Neiße aufzubauen. Diese Wir haben ja diese Elektrozäune ähm, äh, ähm, aufgebaut auf der vollen Länge. Das wurde zum Teil so ein bisschen belächelt, so nach dem Motto, jetzt ist eine Grüne im Amt und errichtet gerade wieder Grenzen an der Oder Neiße. Was ist denn das für ein politisches Signal? Habe ich gesagt, das ist völliger Unsinn. Wir müssen versuchen, da den, den Schutz von Brandenburg und auch Deutschland vor der afrikanischen Schweinepest äh, da was zu tun. Und das äh, war damals halt ein schnelles Mittel, diese Elektrozäune, die man dort relativ schnell aufstellen konnte, äh, ins Spiel zu bringen. Ähm, die haben auch eine gewisse Wirksamkeit entfaltet, aber natürlich äh, keine, keinen Vergleich mit, mit festen Zäunen oder so. Also ich war schon gewarnt, was die afrikanische Schweinepest angeht. Aber als wir es dann halt trotzdem im September dann die ersten Fälle hier äh, registriert haben, das, das war schon ein Schock. Und es hat uns natürlich hier auch massiv beschäftigt. Der zweite Krisenstab hier im Haus äh, Krisenstab ASP, auch mit täglichen Runden, Telefonaten, Abstimmungsrunden mit den betroffenen Kommunen, jeden Tag auch ein Lagebild über die Krise. Äh, Ausweisung von Kernzonen, von Restriktionszonen, die ganzen äh, die ganzen solchen Abwehrmaßnahmen. Das ist auch ein riesiges Programm, was nebenher weiterläuft und das beschäftigt das Haus natürlich auch. Nicht ganz so stark wie Corona, aber auch das bindet sehr, sehr viel Arbeitskraft, mhm. gerade in der Abteilung 3, äh, die sich mit Verbraucherschutz und Tierseuchen befasst, da ist viel zu tun.
0: Und jetzt auch noch die Vogelgruppe, die kommt dann auch noch dazu, oder?
2: Ja, selbstverständlich. Also, das, ähm, das heißt ja die hochpathogene aviäre Influenza. Also
0: Sie sind die Expertin. <lacht> ja,
2: ja. Also, das, das ist die Bezeichnung für die, äh, für die äh, Vogelpest oder Vogelgrippe. Und äh, das ist schon ganz schön ausgeprägt, auch in in unseren Nachbarländern, auch in in ganz Europa, aber auch hier in Niedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern ganz massiv äh, betroffen. Aber wir haben halt in Brandenburg auch eine ganze Menge jetzt befallene ähm, Bestände gehabt. Das ist natürlich auch sehr belastend weil dort müssen dann Tiere sozusagen getötet werden, die, äh, wenn der Bestand äh, in großem Umfang da infiziert ist. Und das ist nicht schön, also das ist wirklich nicht schön, wenn man hört, ja, ähm, das Virus H5N8 ist nachgewiesen und dann müssen äh, 16.000 äh, Enten oder Puten getötet werden. Das ist, äh, belastet mich auch.
1: Halten Sie denn Corona, Schweinegrippe und Vogelpest in Ihrer eigentlichen Arbeit auf? Oder anders gefragt, was wollten Sie eigentlich in dieser Legislaturperiode erreichen? Was war so ein Herzensthema, was jetzt hinten angestellt wurde?
2: Also das bindet natürlich wahnsinnig Kapazitäten, aber ich sage mal, die normalen Aufgaben des Hauses gehen ja weiter. Also wir haben ja jetzt hier nicht in anderen Dingen äh, den Betrieb eingestellt. Also wir sind für halt eine unglaublich große Anzahl an, an äh, Themen zuständig. Das ist hier ein Haus mit einem extrem breiten Portfolio. Und äh, natürlich haben wir auch an unserem sozialpolitischen Flaggschiff, dem Pakt für Pflege, weitergearbeitet. Wir äh, haben äh, das ausgearbeitet. Wir haben den Pakt jetzt äh, praktisch zu Weihnachten äh, mit den entsprechenden Organisationen geschlossen. In der großen Videokonferenz, auch virtuell eigentlich, war es gedacht, dass alle Akteure, die dort mitwirken wollen, zusammenkommen und wir unterschreiben alle ganz feierlich. Wir haben es dann virtuell im Netz gemacht. Ich glaube, es war der 23. Dezember, also praktisch noch, noch vor Weihnachten. Die Förderrichtlinie für den Pakt für Pflege ist fertig. Es gibt jetzt noch ein paar Finanzierungsprobleme, das müssen wir noch klären, aber ich hoffe, dass es da jetzt unmittelbar losgehen kann. Und da arbeiten wir natürlich intensiv weiter dran, genauso wie an sonstigen Vorhaben des Koalitionsvertrages. Wir haben jetzt eine Ernährungsstrategie, wollen wir erarbeiten, ein Familienbeirat soll eingesetzt werden. Das steht unmittelbar bevor. Wir haben eine ganze Menge Novellen, gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm, äh, Frauenpolitik. Also wir haben hier viel zu tun und Hebammen, Förderplan, also wir machen an allen, äh, an allen Themen weiter, aber es ist man natürlich manchmal ein Ressourcenproblem, wenn sie so viel zusätzliche Kräfte halt abstellen müssen, um Corona, um Entschädigungszahlungen, um äh, Impfkampagne, um das alles auch personell abzudecken.
0: Sie haben also alle Hände voll zu tun. Aber Sie waren natürlich nicht schon immer Politikerin. Wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen. Ich würde unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern doch gerne noch mal einen kleinen Überblick über Ihren Lebenslauf geben. Da verstecken Sie mich, sich nämlich ein paar interessante Sachen dran, drin, wie ich finde. Sie sind geboren in Wiesbaden, in Hessen, haben dort ihr Abitur gemacht, ähm, und haben die Leistungskurse Politik und Biologie besucht. Ähm, also ist heute noch geblieben, ähm, und Sie haben in Mainz studiert. Sie belegten das Studienfach Romanmedizin und waren, und das finde ich sehr spannend, in den Jahren 1978 und 1979 im Ausland, in Buenos Aires in Argentinien. Und ich würde gerne wissen, was Sie da gemacht haben. War es eine Urlaubsreise oder was anderes?
2: Ja, das war toll. Das war eine Auslandsformulatur. Also Formulatur ist ein Praktikum im Krankenhaus oder in einer niedergelassenen Arztpraxis, und das gehört zum Medizinstudium dazu, und das kann man auch im Ausland machen. Und ich bin damals mit einem Freund, nach Buenos Aires an das Hospital Alemann, an das deutsche Hospital gegangen mhm. und habe dort äh, praktisch vier Wochen haben wir dort als Studenten ein Praktikum gemacht und danach sind wir sozusagen mit unseren Rucksäcken aufgebrochen und sind hoch zur brasilianischen Grenze, waren an den Wasserfällen von Iguazu, eine ganz tolle Geschichte, sind dann durch Paraguay, Bolivien bis rüber nach Peru und haben also dann auch noch tüchtig uns äh, Teile von Südamerika angeschaut und es war beides, sowohl die äh, Formulatur in Buenos Aires als auch die Reise, das äh, war schon eine ganz tolle Erfahrung, an die ich mich immer sehr gerne zurückerinnere.
1: 1980 sind Sie dann nach Westberlin gezogen, um Ihr Studium an der Freien Universität in Berlin fortzusetzen. Wie, das war ja eine ganz andere Zeit, als es das heute ist. Und wie war das denn, in eine geteilte Stadt zu ziehen? Sind Sie auch mal nach drüben gefahren?
2: Ja, also das stimmt. Ich bin 1980 dann von Mainz, wo ich studiert habe, hier nach Berlin gegangen. Das war ganz schön kompliziert, weil äh, Medizin ist ja ein numerus clausus Fach. Und wir mussten damals sozusagen ein äh, Tauschpartner finden, also die aus Berlin weg wollten nach Mainz und die mussten ungefähr im gleichen Semester sein und mussten ungefähr auch die gleichen Kurse schon absolviert haben wie der äh, der junge Kommilitone mit dem ich dann nach Berlin gewechselt bin. Also war eine aufregende Geschichte, aber ich wollte dann halt einfach auch mal aus der Region Mainz-Wiesbaden ist ja fast eine Doppelstadt, wollte dann auch mal ganz äh, Woanders hin und Berlin ist natürlich immer auch damals schon eine sehr aufregende Metropole gewesen. Aber natürlich war das schon eine interessante Erfahrung und selbstverständlich bin ich auch in Ostberlin gewesen. Wir haben dort auch Freunde getroffen häufiger. Und ganz besonders beeindruckend war für mich eigentlich in Berlin äh, die Maueröffnung zu erleben. Also das ist, glaube ich, eines der eindrücklichsten Erlebnisse bisher in meinem Leben, was ja auch schon ganz schön lange wert. Ähm, ich weiß noch, wie heute. Mein ältester Sohn war damals zehn Monate alt. Ähm, ja, Und ich bin an dem Abend des 9. November in eine Vorlesung für Ärzte gegangen im Klinikum Westend damals. Und habe so eine Vorlesungsreihe Innere Medizin äh, besucht. Äh, mein Sohn in die Hände von, äh, von zuverlässigen Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen abgegeben. Und am Ende der Vorlesung sagte dann der Professor, meine Damen und Herren Kollegen, ich kann es nicht glauben, aber mir wird gerade die Nachricht reingereicht, die Mauer ist auf. Und bei uns Riesenaufregung äh, an diesem Abend. Und meine ganzen anderen Kollegen, die dort mit bei der äh, bei dieser äh, Vorlesung waren, die sagten, los ab, wir zum Brandenburger Tor, wir müssen gucken, was da los ist. Ich bin nach Hause wegen meinem Baby und habe gesagt, kann nicht mitkommen, ich muss muss mein, meinen Sohn übernehmen. Und am nächsten Morgen, war ich eigentlich mit ihm auf dem Weg in die Kinderkrippe, um ihm dort einzugewöhnen. Und dann habe ich gesagt, nee, das geht überhaupt nicht. Äh, habe hab den kleinen Schneeanzug in den Kinderwagen heißen Tee mit. Und dann sind wir zum Grenzübergang Invalidenstraße gegangen und haben dort gestanden und äh, gesehen, wie dann praktisch sich eine Tür öffnete und nacheinander die Menschen einzeln auch zu Besuch kamen. Äh, Maueröffnung, dann der 10. November, also absolut eindrucksvoll. Und in diesen Wochen war ganz Berlin im Ausnahmezustand, geplünderte Discounter-Filialen, riesige Menschenschlangen um die Sparkasse, äh, die ganze Stadt im Freudentaumel und so. Also das sind, das sind so Bilder, ähm, die gehen mir nie aus dem Kopf und das war eine wahnsinnig aufregende Zeit.
0: Das glaube ich, das glaube ich auf jeden Fall. Sie haben dann drei Jahre später, um den Lebenslauf noch ein bisschen fortzuführen, angefangen in Berlin-Spandau als Ärztin zu arbeiten. Was ist es denn, was Sie an der Medizin so fasziniert? Also warum haben Sie diesen Weg damals eingeschlagen?
2: Medizin als Humanwissenschaft ist halt sehr, sehr breit. Also das ist nicht, nicht nur rein naturwissenschaftlich ausgerichtet und der sowohl die wissenschaftlichen Ansätze als auch halt der Umgang, der praktische Umgang mit Menschen hat mich einfach immer fasziniert und ich habe diesen Beruf auch immer sehr sehr gerne ausgeübt. Also ich war leidenschaftliche Krankenhausärztin, denke habe das auch mit viel Engagement gemacht. Und dass ich dann 2009 sozusagen in die Politik gegangen bin, war jetzt nicht so ein Ausdruck, dass ich dem Beruf leid war. Aber es war natürlich auch eine tolle Sache, nochmal was ganz anderes zu machen. Und den beruflichen Hintergrund kann man ja auch in der Politik gut gebrauchen. Wie man an mir sieht, wenn man dann als Ärztin, Gesundheitsministerin wird, ist das, glaube ich, auch eine sehr sinnvolle Ergänzung.
0: Definitiv. Ähm, Gab es denn in der Zeit als Ärztin auch ein Erlebnis, was Sie nicht vergessen werden? Also Sie haben vom Mauerfall gesprochen, was sehr eindringlich für Sie war. Gab es das auch in Ihrer Zeit als Ärztin?
2: Da gibt es ganz viele, ganz viele Erinnerungen, die ich, ich nicht vergessen werde. Das kann man nicht auf einen. Ich habe 26 Jahre mhm. gearbeitet in dem Beruf. Ich bin, ähm, wie gesagt, ich Weit über zehn Jahre auf der Intensivstation gewesen. Ich habe sehr viel Notfalleinsätze gefahren und äh, da haben sie ganz viele, äh, ich, ich weiß noch wie ich, irgendwann mal nachts in, in Spandau, in einem Hinterhof, in einem schlecht beleuchteten äh, Wohnungsstand hatte auch ein, ein Baby von neun oder zehn Monaten, das ganz, ganz, ganz schlecht aussah. Ich bin, wusste sofort, um Gottes Willen, hier brennt die Luft. Und wir sind gerade noch in die Kinderklinik gekommen. Und drei Stunden später war das Kind tot an einer fulminanten Infektion. Das sind so Sachen, die vergisst man nie. Oder wie man zwei Stunden versucht hat, eine Frau von 40 wieder zu beleben, uns nicht geschafft hat, oder äh, wie ich mal eine ganze Nacht lang um eine beatmete Patientin gekämpft habe, die wir fast nicht über die Nacht gebracht haben, aber es dann doch noch in eine glückliche Wendung genommen hat. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Einzelfälle, Schicksale von Patienten, oder wo ich auch extrem gefordert war in meiner äh, in meinem beruflichen Einsatz dort.
0: 1984, glaube ich, war es dann, dann sind sie, äh, hat sie wieder die Reiselust gepackt. Sie waren in der Sowjetunion, in Mexiko, Mittelamerika, Australien. Vier Jahre lang, glaube ich, wenn ich das richtig in ihrem Lebenslauf gelesen habe. Was war da? Was haben Sie da gemacht?
2: Naja, ähm, ich finde es schon interessant, äh, halt äh, die, oder die Welt kennenzulernen, auch wenn in den letzten Jahren. Natürlich die, die Frage, kann man das noch vertreten, sozusagen so weiter Reisen zu machen. Also auch diese äh, von Seiten des Klimas her, also das beschäftigt mich persönlich auch. Ich bin, wie gesagt, in den 70er, 80er Jahren äh, viel gereist, habe mir ähm, viele Teile der Welt angeguckt, habe das auch als eine tolle Bereicherung erlebt, das kennenzulernen, viele Menschen zu treffen. Aber in den letzten Jahren habe ich mit meinem Mann auch Sorge auch um Klima und Umwelt eigentlich von dieser intensiven Reisetätigkeit Abstand genommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich nie mehr fliegen werde oder nie mehr äh, eine Überseereise machen werde, aber wir haben uns doch eigentlich jetzt mehr so darauf kapriziert, Radfahrurlaube zu machen ja. und den Elbe-Radweg oder den Donauradweg entlang zu radeln, was auch tolle Erlebnisse sind. Also wir haben schon in den letzten Jahren so Urlaub in Deutschland oder hier in der Region, wo man hinfährt ähm, mit der Bahn oder kurze Anreisewege hat, kennen und
1: schätzen gelernt. Wir machen ein bisschen in Ihrem Lebenslauf weiter, damit unsere Zuhörerinnen und äh, Zuhörer das ein bisschen mitverfolgen können. Mitte der 90er sind Sie dann in die Partei Bündnis 90 Die Grünen eingetreten. Sie heirateten, zogen nach Falkensee in Brandenburg, sind heute Mutter dreier Kinder. Warum denn Brandenburg?
2: Ich habe, wie, wie schon gesagt worden ist, viele Jahre in Berlin-Spandau gearbeitet, in dem Krankenhaus. Und äh, da ist praktisch, Falkensee, wo ich jetzt lebe, die unmittelbare Nachbarschaft, also ähm, dass äh, Falkensee und Spandau, Berlin Spandau gehen sozusagen per Kontinuitatum, also kontinuierlich einander über. Ich kann mich auch da noch erinnern, als die Mauer gefallen ist, dass man sagt, okay, da bist du noch vor einiger Zeit gewesen, hast einen Notfalleinsatz in Spandau direkt an der Mauer gehabt, jetzt ist die Mauer weg. Wie man dann raus konnte und die nähere Umgebung auch wieder entdecken konnte, und es hat uns halt sehr, sehr gut gefallen. Gerade Falkensee hat uns sehr, sehr gut gefallen. Und wir sind sozusagen näher an unser Krankenhaus herangezogen, mein Mann und ich. Also wir haben dann zehn Kilometer von unserer Arbeitsstätte äh, uns niedergelassen und es eigentlich nie bereut und äh, es... Gefällt uns nach wie vor unwahrscheinlich gut dort. Und so habe ich mir dann auch nach und nach Brandenburg äh, erschlossen und habe es lieben gelernt.
1: Sie haben dann vorhin ja auch schon ein paar ähm, Highlights Ihrer politischen Karriere erwähnt. Also Sie haben den Ortsverband in Falkensee mitgegründet. 2009 ging es das erste Mal in den Landtag. Seit 2017 sind Sie Co-Fraktionsvorsitzende. Und bei den letzten Landtagswahlen 2019 waren Sie mit Benjamin Raschke die Spitzenkandidatin. Und sind jetzt Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg. Wie kam denn ursprünglich der Entschluss, in die Politik zu gehen? Weil es klang ja schon so, dass Sie sehr leidenschaftlich als Ärztin gearbeitet haben und sehr glücklich waren in diesem Bereich. Warum dann nochmal in die Politik?
2: Man kann auch für mehrere Dinge leidenschaftlich sein, möchte ich sagen. Also ich habe mich praktisch von frühester Kindheit an für Politik interessiert, ich glaube schon als Kind. Und ich habe als Jugendliche in den wilden 70er Jahren Republik West die Zeit nach der Studenten- nach den Studentenunruhen 68, diese Post-68er-Zeit, war ja von einer unglaublichen Demokratisierungswelle, Politisierungswelle geprägt. Also ich bin praktisch von frühester Jugend an mit Politik in Berührung gekommen. Ich glaube, ähm, als ich 13 war, habe ich zum ersten Mal eine Schülergruppe mitgegründet bei mir an der Schule. Ich war Schülervertreterin. Wir haben damals noch mit diesen mechanischen Schreibmaschinen Wachsmatrizen ähm, getippt, haben das dann eingespannt in so eine Druckmaschine und per Handkurbel Flugblätter irgendwie gedruckt. Also das sind alles so Dinge, die das in und die Begeisterung, sich politisch zu engagieren, mitzumachen, sich einzubringen, die habe ich praktisch seit frühester Jugend irgendwie gehabt.
0: Zwei Leidenschaften, Medizin und Politik. Jetzt können Sie die beiden Leidenschaften äh, verbinden in Form der Gesundheitsministerin von Brandenburg. Wie glauben Sie, denn, nehmen die Brandenburgerinnen und Brandenburger derzeit ihre Arbeit wahr? Also eher positiv oder eher negativ? Was schlägt Ihnen so entgegen?
2: Es ist immer schwer, sie, sich selber da zu sehen. Aber ich glaube, dass... Vergangene Jahr äh, habe ich eigentlich viel positive Resonanz gespürt, so nach dem Motto, das ist ganz angenehm. Die Frau hat Hintergrund für das Amt, äh, hat da eine langjährige berufliche Erfahrung mit einzubringen. Ich glaube, das ist gewürdigt worden. Jetzt mit äh, dem neuen Jahr sind natürlich die kritischen Stimmen auch größer geworden. Das hängt mit den vielen Enttäuschungen auch im Zusammenhang mit dem Impfen, zusammen, dass ich dort auch stärker in der Kritik stehe. Dem muss ich mich, wie gesagt, stellen. Und ich versuche ja auch, der Kritik immer gerecht zu werden, indem wir kontinuierlich nachsteuern, da, wo es klemmt. Also von daher würde ich denken, kritische Stimmen jetzt seit Anfang Januar, ich glaube, der Tiefschlag war, am 4. Januar der Zusammenbruch der Impfhotline, der mich völlig kalt erwischt hat, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Und das ist ja unser Kooperationspartner von der Kassenärztlichen Vereinigung, der die Hotline betrieben hat. Ich glaube, wir haben das alle unterschätzt, dass an einem Tag 200.000 Menschen diese Hotline anrufen. Da war hier äh, eine ganz schwierige Situation. Die Leute haben sich unglaublich beschwert und haben sich äh, verlassen und verraten gefühlt und gerade alte Menschen, die dann stundenlang da in der Warteschleife hängen, das hat unglaublich viel Wut und Verzweiflung hervorgerufen, was ich auch verstehen kann, bloß, wie gesagt, mich hat es genauso getroffen und ähm, da hatten wir in dieser Form halt einfach nicht mit gerechnet.
1: Vielleicht zum Schluss nochmal etwas, es hat was damit zu tun, aber geht auch nochmal in eine kleine andere Richtung. Ähm Sie haben das gerade schon erwähnt, dass die Leute das dann auch zum Ausdruck gebracht haben, ihre Verzweiflung, ihre Wut und so weiter. Wie ist es denn generell mit Hass und Hetze, die auch im Internet oder auf anderen Wegen sich vielleicht sogar bis zu Ihnen durchschlägt? Ist das besonders viel? Wie gehen Sie damit um?
2: Also sagen wir mal so natürlich kriege ich auch hunderte von von Zuschriften über Social Media oder auf Facebook, Twitter oder oder sonstige Sachen, die mich direkt erreichen. Äh, oftmals ist das so ein bisschen schwierig, weil meistens die Leute mir sehr umfänglich ihre persönlichen Anliegen, so nach dem Motto, sie müssen mir helfen und äh, ich brauche jetzt schneller einen Termin und dies und jenes. Das kann ich natürlich nicht bedienen. So äh, extreme Hetze und Hass mir gegenüber äh, hält sich glücklicherweise in Grenzen. Ich höre da von Kolleginnen und anderen Frauen in der Politik, noch ganz andere Dinge, wo sich diese Hetze dann auch so in sexualisierter Hetze im, im Internet äh, darstellt.
0: Würden Sie, würden Sie sagen, dass Sie ein emotionaler Mensch sind? oder?
2: Ja, doch eher schon. Mhm.
0: Ähm, ich will nämlich auf was hinaus, wie Sie sich vielleicht denken können, ähm, auf den 18. Dezember, wissen Sie noch äh, im letzten Jahr, was da war? Sie eine, eine Rede im Landtag gehalten, ich, ich verrate es einfach, ähm, da hat es die AfD dann tatsächlich geschafft, Sie emotional herauszufordern. Ach,
2: äh, genau, meine Rede genau. zu Herrn äh, Bernd zum Fraktionsvorsitzenden, genau, also Sie ich, sind Zahnarzt und Rechtsextremist, ja, ja.
0: Genau, ich würde sagen, dass das, äh, wenn man äh, Social Media betrachtet, eine ihrer erfolgreichsten Reden war, weil sie sehr viral gegangen ist und äh, auch sehr viel Feedback darauf äh, bekommen haben. Vielleicht können Sie uns nochmal kurz sagen, was da los war, was hat Sie denn da so wütend werden lassen?
2: Naja, ähm, diese Corona-Leugnerei generell, das ist einfach ganz, ganz schwer erträglich und äh, ich glaube, eine, ein Mitglied der, ähm, der AfD-Fraktion, äh, ich glaube, Frau Bartel war's, hatte vorher irgendwie das auch wieder so etwas abgetan, dass äh, Corona-Tote, wir haben ja viel mehr Hitzetote im Sommer. Und, also es war wieder das Thema Corona-Leugnung. Und ich war nun gerade Mitte Dezember damit befasst, dass im Süden, wir hatten 500er-Inzidenzen in Oberspreewald-Lausitz, in Elbe-Elster, die Krankenhäuser sind übergequollen. Ich musste... Äh, Frau Senatorin Kaleitschi in Berlin und andere Kollegen in den anderen Bundesländern darum bitten, dass wir Patienten aus Brandenburg heraus verlegen konnten, weil unsere Kliniken übergequollen sind und wir ständig ein Verlegungsmanagement im Land gefahren sind, um diese Patienten zu verteilen, damit die überhaupt noch behandelt werden konnten. Und dann sagen da Leute, es gibt kein Corona und es ist alles nicht so schlimm. Da ist mir einfach der Kragen geplatzt okay. und ich wollte hier zum Thema eigentlich reden, aber da habe ich sozusagen als Vorbemerkung, das war dann die Hauptrede insgesamt und das musste dann auch mal raus.
0: Waren Sie vor sich selbst ein bisschen erschrocken in dem Moment, wo, wo Sie es vielleicht Revue passieren lassen haben? Nein. No. Also man kann auch mal auf den Tisch schauen, würden Sie sagen.
2: Ja, also ich finde, dass ich mich wirklich gerade im Landtag darum bemühe, die Form zu wahren und keine Überschreitungen zu machen. Aber irgendwann muss man auch mal Stellung beziehen und äh, ich habe das überhaupt nicht bereut. Ich fand das ehrlich gesagt durchaus der Situation angemessen.
1: Wir sind jetzt auch schon zum Abschluss gekommen. Ähm, abschließend würden wir Ihnen aber gerne noch ein Angebot machen. Und zwar, Sie werden täglich, wie Sie auch vorhin schon nochmal erzählt haben, das Telefon klingelt, es gibt Post und so weiter, mit Wünschen und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger konfrontiert. Und Sie haben jetzt die Chance, ein oder auch zwei Dinge zu äußern, die Sie sich von den BürgerInnen aus Brandenburg wünschen. Also, was wünscht sich Brandenburgs Gesundheitsministerin von den Bürgerinnen und Bürgern Brandenburgs?
2: Ich wünsche uns allen weiterhin Geduld und Durchhaltevermögen. Äh, die Situation mit der Pandemie ist nervig, aber die Pandemie ist noch nicht vorbei. Und auch wenn es jetzt schönes Wetter ist, wie im Moment äh, draußen, und wenn man denkt, jetzt äh, muss doch mal die Zeit sich generell ändern, bitte denken Sie dran, dass weiterhin wir unsere Kontakte beschränken müssen, dass wir weiterhin Hygiene- und Abstandsregeln einhalten müssen und dass wir nicht die Erfolge, die wir uns erarbeitet haben, leichtfertig aufs Spiel setzen dürfen. Wir haben jetzt gerade angefangen, die Grundschulen wieder zu öffnen, damit unsere Kinder wieder Unterricht haben können, Präsenzunterricht. Das dürfen wir nicht gefährden. Wir müssen einfach noch eine Weile bei der Stange bleiben, so schwer es auch fällt. Also deshalb... Genießen Sie Ihr Leben, genießen Sie den Sonnenschein und den aufkeimenden Frühling, aber bleiben
1: Sie bitte noch ein bisschen am Ball. Wunderbar. Vielen Dank, Frau Ministerin. Bitteschön.
0: Das ist Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.